0: Stefan Bandera. Kim jest dla Ukraińców? Kim jest dla Polaków? Na ile emocje związane z jego postacią, z jego historią, z jego mitem są problemem i będą problemem w relacjach polsko-ukraińskich. W Układzie Otwartym nie boimy się żadnych tematów, również takich trudnych jak ten i dlatego o tym Rozmawiamy, a na ten temat szczególny rozmawiam dlatego, że poprosili mnie o to Patroni w ostatnim czasie i podczas dyskusji na platformie Discord, gdzie rozmawiamy między sobą, pojawił się taki postulat i pomyślałem, że to jest dobry czas, żeby porozmawiać o Stefanie Banderze. I za chwilę rozmowa na ten temat. Zapraszam. Łukasz Adamski, wiceszef Centrum Mieroszewskiego. Witaj serdecznie. Dzień dobry, witaj. Znacie państwo Łukasza już z kilku programów i z tym, jak oprowadzał nas niedawno po Kijowie. W fantastyczny sposób. W mrozie nagrywaliśmy tą, ten spacer po Kijowie. Kto z państwa nie widział tej rozmowy, tego programu, serdecznie zapraszam. Łukasz fantastycznie zna... Ukrainę, historię Ukrainy, bo się w tym specjalizujesz zawodowo i dużo czasu spędzasz, wiem, na Ukrainie nie tylko z powodu wojny, ale z powodu wielu. Opowiedz proszę, kim jest bandera dzisiaj dla Ukraińców i dlaczego jest tak
1: ważny ciągle? Bandera teraz jest dla Ukraińców mitem. Mitem, który się całkowicie oderwał od w postaci historycznego Bandery, którego ukraińscy historycy oceniają różnie. Niektórzy w sposób absolutnie aprobujący są też bym powiedział, przeciwnicy tej postaci, natomiast to niestety, niestety z polskiego punktu widzenia nie ma przyłożenia na mit Bandery, mit, który został wykreowany najpierw przez środowiska ruchu banderowskiego i ukraińskiej diaspory w latach 90. 90 bardzo aktywnych. Potem ten mit był bardzo mocno promowany przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej po 2014 roku, no a w tym momencie on stał się mitem ogólnonarodowym. I Bandera symbolizuje w tym micie, walkę o niepodległość Ukrainy i walkę z Rosją, z Moskalami. To, że faktycznym Bandera był obywatelem Polski, że przez znaczącą część życia raczej walczył z Polską, a nie z Moskwą i że jego recepty na niepodległość Ukrainy, na uzyskanie niepodległości przez Ukrainy no były nie tylko, bym powiedział, totalitarne z charakteru, ale politycznie bardzo naiwne. No, o tym się nie mówi. Ważne jest to, że Ukraińcy teraz uważają, że to jest postać z historii, nie tak odległej, bo sam Bandera przecież został zabity w zamachu w 1959 roku, a jego główny okres działalności to są lata 30-40, czyli to jest jeszcze okres, do którego sięga pamięć ludzka i który właśnie dla nich symbolizuje gotowość poświęcenia wszystkiego dla niepodległości Ukrainy i dla walki z Moskwą. Ja odwołam się wręcz do... Do sondaży opinii publicznej, z którymi niedawno się zapoznałem. Otóż w 2012 roku zwolenników bandery na Ukrainie było około 20 paru procent, a przeciwników około 60 Potem. W 2012, tak. Tak, potem w 18 te proporcje już były inne. To znaczy, to były cztery lata po Majdanie, to było już po okupacji Krymu, po wojnie w Donbasie i po tym, gdy ukraińscy żołnierze albo ochotnicy często z banderą na piersi walczyli o broni swojej ojczyzny przed Rosjanami w Donbasie. I wtedy już bandera miał prawie 40% zwolenników i 30% przeciwników. Natomiast no teraz mamy do czynienia z sytuacją, że siedemdziesiąt parę procent Ukraińców wyraża się w sposób pozytywny o Banderze, no i stał się dla nich po prostu takim symbolem walki z Rosją. I dlatego to jest oczywiście problem dla nas, bo faktycznie Bandera był kimś innym, bo to polskiemu społeczeństwu trudno wytłumaczyć, że akurat Bandera jest mitem antyrosyjskim, a nie antypolskim. I on wywołuje no, emocje u nas, zrozumiałe. Ja mogę
0: bo właśnie do własnych doświadczeń. Nie jestem znawcą Ukrainy. I nie bywałem tam często. No, bywałem często po, po 24 lutego i pamiętam, że na początku dla mnie też to było szokujące, kiedy byłem pierwsze moje dwa czy trzy wyjazdy na, na zachodnią Ukrainę, gdzie tam zawoziłem jakąś pomoc i bardzo serdecznie jak zawsze my dzisiaj, tak, witany i dzi- przez, przez Ukraińców, którzy mi bardzo dziękowali i tak dalej. Potem Za pierwszym razem byłem w sali, na której wisiały dwie flagi, oczywiście niebiesko-żółta i czarno-czerwona. I na jednej był, była twarz Wołodymyra Zeleńskiego, a na drugiej Stefana Bandery. Ludzie ze mną rozmawiają bardzo mile, witając mnie jako Polaka, w ogóle nie mając świadomości, że, to, że ja się czuję w tym bardzo źle. Drugi raz byłem w zupełnie innej miejscowości, też na zachodniej Ukrainie też tam coś przywieźliśmy, tym ludziom, że samochód do, 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 dowieźliśmy i ci ludzie mnie oprowadzają i bardzo nam wdzięczni. No naprawdę wykazują no, tą wdzięczność w niezwykły sposób i mi pokazują, zobacz, a tu jest pomnik Bandery. No no, to jest, było dla mnie trudne i mi tłumaczyć, że no tak, ale i dokładnie są, oni w ogóle nie mieli świadomości, że to jest problem dla Polaków.
1: On jest dla nas człowiekiem, który walczy o niepodległość Ukrainy. No właśnie i tutaj jeszcze trzeba ważną jedną rzecz powiedzieć, że postać Bandery była intensywnie eksploatowana w sowieckiej propagandzie. Oni tak naprawdę, Sowieci, wszystkich Ukraińców, którzy byli antykomunistami albo którzy po prostu byli ukraińskimi patriotami i uważającymi, że władza sowiecka albo też podległość Rosji, Ukrainy jest czymś niekorzystnym, no wszystkich ich nazywali banderowcami. Przy czym to jest pewnego rodzaju w ogóle tradycja w rosyjskim myśleniu, dlatego że, o czym akurat się w Polsce niewiele mówi, Pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, kiedy ukraiński ruch narodowy był coraz popularniejszy, to Ukraińców, władza carska, rosyjska, bardzo często określała, znaczy narodowców ukraińskich, niepodległościowców, mazepińcami, czyli zwolennikami mazepy, który w tradycji rosyjskiej jest synonimem zrady a w ukraińskiej i w polskiej jest raczej postacią pozytywną. Potem w okresie międzywojennym znowu ukraińscy niepodległościowcy, patrioci byli nazywani petlurowcami, no bo to zwolennicy petlury, który znowuż był w propagandzie sowieckiej synonimem wszystkiego co najgorsze, a także antysemityzmu. No i potem, po II wojnie światowej, Ukraińców nazywano banderowcami. I tutaj doszło do pewnego psychologicznego mechanizmu. Ja bym powiedział, on jest dość infantylny i rolą ukraińskich elit było, teraz w czasie wojny to jest trudne, było zwalczanie tego mechanizmu, no ale one sobie z tym zadaniem przeciwnicy Bandery na Ukrainie nie poradzili. A mianowicie do takiego utażsamiania, że skoro Rosjanie mówią, że Bandera był zły, to znaczy, że Bandera był dobry. No... To jest troszeczkę tak, jak ja mówiłem kiedyś Ukraińcom, że jeśli Putin zacznie mówić, że 2 plus 2 jest 4, no przecież wy z tego powodu nie zaczniecie mówić, że 2 plus 2 jest 8. Ale no, w przypadku Bandery właśnie z powodu tego, że rosyjska propaganda, putinowska propaganda bardzo mocno też ten, teraz ten wątek e, e, w, nagłaśnia, próbując, e, próbując między innymi, e, 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 i to było już przed wojną, zaszkodzić relacjom polsko-ukraińskim, niemiecko-ukraińskim, no to oni się utożsamili z banderą. I teraz jest niestety w czasie wojny bardzo trudno wytłumaczyć, że wyście sobie stworzyli tutaj idola, czy też mówiąc językiem staropolskim bałwana, w którego wierzycie i z tym kultem jest problem, dlatego że obraz Bandery, który wykreowaliście, nie ma się się nijak do tego obrazu faktycznego polityka Bandery, no, które mogę za chwilę powiedzieć. Kim...
0: To za chwilę też cię poproszę, żebyśmy sobie uporządkowali tę wiedzę, ale też może warto powiedzieć o tym rzeczywiście, że Rosjanie bardzo mocno wykorzystują, wykorzystują tutaj to określenie banderowcy. Co dzisiaj również widzę w działalności troli, które ewidentnie jest produkowanych przez jakieś farmy pod Petersburgiem czy, czy Moskwą. Bo też pod naszym programem bardzo często pojawiają się takie komentarze, które były produkowane na początku przez maszyny, które popełniały błędy w języku polskim. Teraz są już znacznie lepsze. lepsze I, I mnie jako banderowca, i w ogóle Ukrainy, to określenie weszło do, weszło do użytku, ale moim zdaniem, przez, przez maszyny i jest bardzo intensywnie wykorzystywane. Oczywiście gra na naszych uczuciach, które są. Takie, tak, jakie są, są naturalne, bo kojarzymy z Bandery z działalnością antypolską. Mm. E... Nawet
1: gorzej. E, dlatego, że jedna rzecz to jest ta działalność antypolska Bandery. No ale umówmy się, no, e, czy to by wywołało takie napięcia? Ja myślę, że w opinii publicznej w Polsce Bandera jest przede wszystkim kojarzony z rzezią wołyńską. Mm-hmm. Jest A, kojarzony, są, tak. ja bym powiedział niesłusznie, znaczy. Tylko częściowo słusznie, mówię tylko częściowo dlatego, że odpowiedzialności kryminalnej za rzeź wołyńską nie ponosi. Ponosi ją na przykład Roman Szuchewicz, czyli naczelny dowódca UPA, który też jest przedmiotem kultu, no ale na Ukrainie współczesnej, ale na pewno Podczas w większym stopniu. tych dramatycznych, strasznych wydarzeń Bandera siedział w więzieniu. Właśnie, Bandera był uwięziony w niemieckim obozie Sachsenhausen.
0: Ale z kolei, no jednak ten, ta rzeź była zorganizowana przez...
1: Organizację, którą on tworzył. Tak, mało tego przecież upowcy potocznie nazywali się, albo byli nazywani także banderowcami. I wytłumaczenie Polakom, że no... Bandera nie odpowiada za Rzesi Wołyńską w sytuacji, gdy banderowcy odpowiadają. Jest, bym powiedział, trudnym zadaniem. Jest zadaniem karkołomnym, zwłaszcza, że Bandera odpowiada także za kolaborację z III Rzeszą. I to trzeba jasno powiedzieć. On w latach 1939-1941 był kolaborantem struktur nazistowskich. Potem trafił do tego więzienia, dlatego że traktował te kolaboracje, nie ja bym powiedział strategicznie, tylko raczej instrumentalnie i myślał, że po prostu dzięki Niemcom, Niemcom uda się stworzyć niepodległe państwo ukraińskie. No i oczywiście Bandera, i z, jakby z mojej perspektywy historyka, to jest e, największy zarzut e, w zasadzie do niego. On zajmował się też w latach 30. terroryzmem. On no właśnie organizował zamachy przecież. No on organizował zamachy i gdyby to jeszcze były zamachy na... E, Na tych, bym powiedział, na te osoby, które opowiadały się za represjami wobec Ukraińców, które symbolizowały polski nacjonalizm, szowinizm, no to można by, odwołując się, nie wiem, na przykład do przykładów IRA, albo nawet do organizacji bojowej PPS piłsudskiego, która też organizowała zamachy terrorystyczne, jakoś to zrozumieć. Problem polega na tym, że Bandera organizował zamachy głównie przeciwko tym osobom, które chciały polsko-ukraińskiego porozumienia, współpracy, które walczyły z nacjonalistami. Dlaczego? Dlatego, że Bandera uważał, że im gorzej będzie Ukraińcom w Galicji, im większą falę represji wywoła, tym bardziej skłoni Ukraińców do, do powstania przeciwko polskiej władzy. Więc miał, bym powiedział, no moralnie nieakceptowalną w żadnym stopniu strategię, a jednocześnie to była strategia nieskuteczna, bo przecież żadne powstanie nie wybuchło, a Polska owszem Galicję Wschodnią straciła, no ale w wyniku najazdu sowieckiego, a nie w wyniku działań Bandery. Potem zresztą stawka na kolaborację z III Rzeszą też skończyła się niepowodzeniem politycznym, a potem jego ruch w 1943 roku doszedł do przekonania, że Polacy oraz Amerykanie i Anglicy wejdą od południa, że będzie zrealizowany plan Churchilla, żeby wyzwolić Europę Środkową od południa i Galicja Wschodnia znowu trafi pod, do państwa polskiego. No i postanowili wywołać czystkę etniczą po to, żeby część Polaków zabić, resztę, resztę wypędzić, mając nadzieję, że no to doprowadzi do powstania państwa ukraińskiego. Czy to była strategia rozsądna? No absolutnie nie, dlatego że jasne było dla wielu osób, że to jednak Sowieci prędzej wejdą do Galicji Wschodniej. No a w rezultacie tylko ruch ukraiński był zdyskredytowany na dziesięciolecia w oczach mordowanych Polaków, członków ich rodzin. Więc ja bym powiedział, Bandera, prawdziwy Bandera był przede wszystkim politycznym... No, człowiekiem, który był politycznie bezmyślny, to znaczy miał bardzo infantylną strategię. No i pytanie do Ukraińców, ja im ciągle to mówię, czy wy nie macie innych bohaterów? M- macie mnóstwo, w tym także bohaterów obecnej wojny, choćby generała założnego. Bohaterów takich, którzy często byli skrajnymi e, polonofobami, jak bohater mojego doktoratu, Michał Chruszewski, no, ale to był wielki historyk i to był, pie, to była pierwsza głowa państwa ukraińskiego. E, e, postaci, które w ogóle nie e, symbolizują jakiegoś polsko-ukraińskiego antagonizmu, jak wielki pisarz, poeta, dziennikarz, Iwan Franko, który część e, zresztą swoich publikacji napisał po polsku, a który jednocześnie był ukraińskim patriotą, często bardzo mocno polemicznym wobec Polaków. I no pytanie, czy, czy akurat z tych wszystkich bohaterów trzeba wybierać tego najbardziej kontrowersyjnego. No i... Ale zrozumiałem,
0: że to nie, jest też, to nie była też świadoma decyzja no władzy wskazali, tylko to jest pewna dynamika to, e, dokładnie. wydarzeń, tak? Dynamika społeczna, która powoduje, że ktoś wchodzi na, nagle na, na sztandary.
1: No dokładnie tak. Więc, y, mamy A do...
0: podkreślmy, bo to jest bardzo ważne, on naprawdę dla Ukraińców, nie będąc historykiem, i nie będąc badaczem tego, to słyszałem, no, że on jest bohaterem walki o niepodległość Ukrainy i on walczył z Rosjanami, w przekonaniu.
1: Dokładnie tak. I teraz mamy polityczny problem po obu stronach. Po polskiej stronie dlatego, że Bandera się w sposób nieodłączny kojarzy z rzezią Wołyńską, a spora część Polaków nie rozumie skąd się bierze ukraiński stosunek do Bandery i wciąż, chociaż to się zmniejszyło w porównaniu do czasów przedwojennych, uważa, że skoro Ukraińcy czczą Banderę, to znaczy oni są przeciwko Polakom i dlaczego my wtedy mamy pomagać, ja tutaj upraszczam ten dyskurs. No a po stronie ukraińskiej i na to niebezpieczeństwo chyba już sami Ukraińcy zaczynają, intelektualiści po cichu zaczynają zwracać uwagę, na samej Ukrainie Bandera został wykreowany jako drugi po Szewczence ojciec narodu, jako bym powiedział mem, jako, jako mit i w ten sposób historia jest w fałszowana, no bo tak naprawdę, jeśli historia jest tak skrajnie fałszowana lub oderwana od rzeczywistej oceny danej postaci, to znaczy, że ona nie jest, ona nie daje ta historia powodów do do refleksji, do do, do krytycyzmu i do zastanowienia się, jakie faktycznie wartości reprezentował Bandera. Czy ty
0: wyobrażasz sobie, że obecne władze Ukrainy tej sytuacji, która jest, która nie skończy się jutro, prawda? Wojna nie skończy się szybko. Miejmy nadzieję, że będzie trwała bardzo długo, ale ale jeszcze potrwa i muszą mobilizować swoje społeczeństwa. Społeczeństwo mobilizuje się i wokół mitów i symboli i nagle nie zaczyna się skomplikowanych, zniuansowanych dyskusji, prawda? Czy, Czy ty widzisz szansę na to, że jesteśmy w stanie przejść my jako dwa państwa, jako dwa społeczeństwa, dwa narody, które dzisiaj są bardzo blisko siebie i które powinny być blisko siebie i powinny blisko współpracować, bo to jest w naszym interesie jednej i drugiej strony. Rozumiemy to dobrze, a z drugiej strony są takie rzeczy, które działają bardzo na emocje, emocje
1: przekładają się na politykę, a polityka przekłada się na decyzje konkretne. Znaczy szanse widzę i i ja bym powiedział, ja bardzo bym chciał, żebyśmy przeszli i rozwiązali wspólnie problem wynikający właśnie z innej pamięci historycznej i z innej oceny. To jest, tego jeszcze nie powiedzieliśmy, to jest też problem tego, czy kwestia wyboru bohaterów narodowych to jest kwestia samodzielnej decyzji jakiejś wspólnoty, jakiegoś narodu, czy to powinno być jakoś uzgadniane z sąsiadami? No w teorii jest wielu jest zwolenników i w Polsce, i na Ukrainie, tak zwanej suwerenności historycznej, tak? ale w praktyce, jeśli w Polsce się czci burego, lub jeśli się czci ognia, no to to wywołuje protesty Słowaków w przypadku ognia, burego w przypadku Białorusinów i części Polaków sprzeciwiających się kultowi człowieka, który jest odpowiedzialny za Spalenie, przypuszczalnie za, odpowiedzialne za spalenie białoruskich wiosek. No i, i, i tego, rodzaju, tego rodzaju, oczywiście, problem teraz się uwidacznia w relacjach z Ukrainą, że kult Bandery to nie jest tylko kwa, tak, jakby Ukraińcy chcieli prawa wewnątrz ukraińska i to nie jest tak, jak oni mówią, o wy Dmowskiego, bo te postaci są absolutnie nieporównywalne. Dmowski przecież nie odpowiadał za terroryzm, Dmowski nie odpowiadał za współpracę z Hitlerem. Dmowski jest raczej odpowiednikiem Chruszewskiego, czy też innego myśliciela Dmytra Dącowa, coś pomiędzy nimi, niż Bandery. Ale to jest kwestia wspólna polsko-ukraińska. No ale na, na pewno też problemem jest to właśnie te emocje, które... Te, te często niezdrowe emocje, które budzi Bandera, bo jest tak mocno związany z Wołyniem. I ale teraz... ty się jakby... Kontaktujesz od lat z elitami ukraińskimi. Czy widzisz w nich zrozumienie, dla, przynajmniej dla problemu? Widzę na pewno, mówię to z pełną odpowiedzialnością, w czasie wojny większe zrozumienie niż na przykład 5-6 lat temu i Aha. wydaje mi się właśnie, że yy, Przypomnę, po tym jak polski Sejm uznał w 2016 roku wprost, a bez eufemizmów prawnych, że rzeź była ludobójstwem, to na Ukrainie się rozpętała dość historyczna kampania, która w trakcie której odżyły różne stereotypy, także historyczne wobec Polaków, obawy, czy to Polacy e, razem z rosyjskimi e, nacjonalistami nie będą chcieli tworzyć jakiegoś e, antyukraińskiego aliansu. Teraz tego nie ma. E, w dyskusjach, które e, choćby po tym Twitcie generała e, Werchownej Rady z generałem Załóżnym i Banderą z 1 stycznia, w dyskusji, która się przetoczyła i toczy przez Ukrainę, bo tutaj... My w Polsce widzimy raczej, ym, pa, zwracamy uwagę na to, że premier Morawiecki interweniował u premiera Szmyhala, ale ym, na Ukrainie na przykład też... Yy, Przypomnij treść tego tweeta, bo nie wszyscy muszą pamiętać. Tam nawet nie było tweeta, tam, tam było zdjęcie autentycznego bohatera, generała yy, Załóżnego, Waleria Załóżnego, czyli głównodowącego armią ukraińską z yy, selfie, ze stef- z Stefana mm-hmm. Stefana Bandery. To było 1 stycznia. Czyli w, y, wtedy, kiedy y, na Ukrainie, zwłaszcza narodowcy ukraińscy, obchodzą rocznicę urodzin Bandery. I potem, jak nieoficjalnie się dowiedziałem, tak naprawdę oni myśleli, że w ten sposób strolują Rosjan. Że to będzie trolling, no bo Rosjanie ich nazywają banderowcami, no to tutaj generał załóżny z, e, zrobi sobie selfie z banderą i kompletnie nie dostrzegli, albo zbagatelizowali możliwe polskie reakcje. Ale skasowali tego tweeda. Ale skasowali. No, ale ponieważ skasowali, no to na przykład Wołodymyr Wiatrowicz... Y, to były szef ukraińskiego IPN-u, a teraz wpływowy deputowany opozycyjny, no to on oczywiście zaraz to skrytykował i mówił, że nie możemy ustępować Polakom w kwestii tak fundamentalnej jak prawo suwerenne do wyboru bohaterów narodowych. Ale z drugiej strony, ja pamiętam różnego rodzaju reakcje, które były w latach 2016-19, czyli za prezydentury Petra Poroszenki, gdzie faktycznie byliśmy w takiej spirali eskalacji problemów na tle historii i widzę, że teraz są znacznie spokojniejsze, że po pierwsze Ukraińcy, a przynajmniej kijowskie elity, z którymi się głównie kontaktuje, po pierwsze rozumieją, że Polaków na Wołyniu mordowała upa, a nie zielone ludziki, po drugie zaczynają rozumieć, że Polacy... Ma... Co prawda mają inną pamięć historyczną, inny obraz historii, ale to nie oznacza wrogości. A wcześniej oni myśleli, że skoro Polacy protestują przeciwko banderze, to chcą Polacy skolonizować mentalnie Ukraińców, narzucić coś tak, czy wręcz, tak jak powiedziałem, w koalicji z Rosjanami w ogóle podzielić Ukrainę, bo i tak absurdalne interpretacje... Eee, słyszałem wtedy na Ukrainie. I teraz ta atmosfera jest znacząco lepsza. Mało tego, nawet w Lwowie dziennikarze dzwonią do mnie, pytają regularnie o, o komentarze i widać, że narasta zrozumienie, że jest to problem. Eee, I właśnie problem polega na, na tym, że mit Bandery, mit, w imię którego także e, roz, e, ukraińscy żołnierze umierają na wschodzie, Czyli coś, to co mobilizuje do, do walki dla Polaków, dla Żydów, w jakiejś mierze może i dla Niemców i Czechów jest, jest tak, trudno, tak trudno, jest tak nieakceptowalne albo trudne do zrozumienia. No i dlatego oni teraz się pytają i tak samo Polacy się pytają, jak mamy przejść przez, skoro jeden tweet wywołał tyle kontrowersji, no to jak mamy przejść przez rocznicę, wydarzeń wołyńskich, będzie zbrodni będzie
0: 80 ta rocznica i tu chciałem się zapytać, jak jest dzisiaj ich stosunek do, do rzezi wołyńskiej, czy znaczy ich w ogóle, no, i elit ukraińskich i Ukraińców, na no, ile to jest wydarzenie jakby w, istniejące w ich świadomości, a jeśli istnieje to jako, jako co?
1: No to może ja najpierw się odwołam do badań socjologicznych. Um, około 60% paru procent Ukraińców um, wie, że na Wołyniu do czegoś doszło, natomiast nie wie dokładnie, trzeba mi mówi, że nie ma dokładnej wiedzy, tych, którzy deklarują, że dokładnie wiedzą, co się stało, jest około 15%. To jest i tak postęp w porównaniu do tego, co było 10 lat temu, ale wciąż wiedza o Wołyniu na Ukrainie jest słabsza niż w Polsce. Druga rzecz, że Ukraińcy... Jak mają do wyboru kilka interpretacji, ja bym powiedział teraz wymienię je, bo one tak obiektywnie istnieją w dyskursie medialnym czy tam naukowym na Ukrainie. Jedna interpretacja, że to była czystka etniczna, zorganizowana przez ukraińską armię powstańczą z błogosławieństwa dowódców, czy z inicjatywy dowódców. Druga interpretacja, no, że to faktycznie upowcy mordowali, ale to niektórzy i nie było takiego odgórnego rozkazu. Trzecia interpretacja, która była za czasów Poroszenki bardzo mocno promowana na szczeblu państwowym, ale i wcześniej zakłóczmy, to polegała na tym, że tak naprawdę doszło do walk polsko-ukraińskich. Polacy mordowali Ukraińców, Ukraińcy Polaków, ponieważ Ukraińców było więcej, no to Ukraińcy więcej i Polaków wymordowali niż na odwrót. Nie wiadomo, jakie to oddziały, no ale generalnie doszło do tragedii i oni też używają słowa tragedia wołyńska, a nie rzeź, czy mordy, czy trzeszkietnicza. Doszło do tragedii, najlepiej po prostu przebaczmy sobie nawzajem i zapomnijmy o tym. No i czwarta interpretacja, że to jest interpretacja mająca na celu usprawiedliwić UPA, że tak naprawdę to tam doszło do czegoś takiego jak rabacja galicyjska w 846, czyli czyli po prostu chłopi powstali przeciwko chłopom i, i, i nastąpiła po prostu żakeria, wojna chłopska. No i niestety ta interpretacja, która jest zgodna z wynikami badań polskich, historyków, historyków między e, e, też anglojęzycznych, którzy się tym z, problemem zajmowali. E, czyli interpretacja, która mówi, że doszło do zorganizowanej z inicjatywy przynajmniej dowódca, dowództwa UPA na Wołyniu, etnicznej, no to to jest, e, to, to mniejszość Ukraińców to wierzy. Ale wiadomo hmm. dlaczego, no, każdy by chciał, żeby, żeby ta odpowiedzialność Jestem. była mniej więcej równo rozłożona, a nie, że to nasza strona jest odpowiedzialna. A
0: same edity y, ukraińskie, czy one wiedzą i rozumieją, co się tam stało? Czy też raczej może wiedzą, ale wypierają,
1: albo nie nie wiedzą? one wiedzą, wiedzą, że... Oczywiście wiedzą, że... że, Tutaj mówię absolutnie odpowiedzialnie. Oni oni wiedzą, że doszło do mordów i i że to jest problem w relacjach z Polską. Tutaj bym powiedział wydarzenia ostatnich lat. Z pewnością im to uświadomiły, więc każdy chyba ukraiński intelektualista, polityk rozumie, że Wołyń jest problemem, a czy wierzą w hipotezę Wołodymyra Wiatrowicza, że doszło tam do wzajemnych mordów, a czy tylko udają, że w nią wierzą, a faktycznie przyznają po cichu rację Polakom, no ale mają problem polityczny, bo ta najbardziej... patriotycznie zaangażowana część Ukrainy, Ukraina Zachodnia wierzy w mit UPA i oni się obawiają, że wtedy przyznanie odpowiedzialności UPA w jakiejś mierze rzuci plamę i brud na tę formację, która, jest, która była przynajmniej do, do tej ostatniej wojny, uosobieniem sprzeciwu wobec rusyfikacji, wobec sowietyzacji. No i no tutaj trudno mi powiedzieć. Na pewno tych, którzy są gotowi otwarcie przyznawać, że jest to odpowiedzialność UPA jest niewielu, ale wszyscy mówią, że, że doszło do rzeczy strasznej, która nie powinna była się zdarzyć, że jest to pomyłka i na pewno też absolutnie wszyscy, w tym także ukraińscy narodowcy chcieliby porozumienia i pojednania. Z Polakami. Tak czy inaczej, e, mamy przed sobą wiele wiele
0: debat e, Oj, z Ukraińcami. Tak. Się... Ale myślę, że e, rzeczywiście bo też to zauważam, że jednak jest. Atmosfera wokół tego jest zupełnie inna, jest dużo większa otwartość na rozmowę, na ten temat i próby zrozumienia naszego stanowiska.
1: Tak i tutaj doszło nawet w czasie wojny już do pewnych gestów, no, choćby to odsłonięcie lwów, co prawda to nie jest związane z rzezią wołyńską, ale to, to lwy na cmentarzu Orląt które przed wojną miały tablicę zawsze wierni tobie Polsko, no one symbolizowały w oczach wielu Ukraińców polskie panowanie nad Lwowem i dlatego oni się sprzeciwiali odsłonięciu tych Lwów. zwłaszcza, że tam były kontrowersje prawne, czy one zostały legalnie, czy nielegalnie ustawione. W czasie, yy, były przez pewien czas w kartonach, co z kolei było uważane za kpinę i obrazę przez wielu Polaków. Też rozumiem dlaczego. W czasie wojny napiw doszło do osłonięcia tego. Prezyden... Teraz prezydenci złożyli prezydenci tam złożyli kwiaty na cmentarzu orląd, podpisali się pod deklaracją bardzo ważną, w której to jest chyba pierwsza deklaracja, gdzie państwo ukraińskie tak wyraźnie się przyznało do tradycji powstania styczniowego, wspólnego powstania przeciwko Rosjanom, a wcześniej pozytywnie oceniono okres dawnej Rzeczypospolitej. I to są takie. To są takie przejawy, a także ta, ta atmosfera rozmów, czyli to zaufanie, i to, i to zrozumienie, że, e, że mm, no, kwestia pierwszej połowy XX wieku nas jeszcze będzie dzielić, ale w zasadzie nie jest w naszym interesie e, nie jest w naszym interesie teraz tego e, roztrząsanie, czy, 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 czy nie roztrząsanie, ale, ale e, rozwiączanie jan, ran historycznych. No, on, ona, ona jest i ja mam nadzieję, że w ciągu tych kilku miesięcy, które zostały do. 80. rocznicy obchodów rzezi wońskiej uda się doprowadzić, do no, skłonić ukraińskie elity do wykonania jednego ważnego gestu, którego dotychczas zabrakło, a jest ważny, by pomógł w Polsce rozładować atmosferę. Do przyznania, że to jednak oddziały UPA mordowały Polaków, a nie właśnie zielone ludziki, czy chłopi, czy, czy, czy po prostu do uznania tego, co wprost wynika z, z badań naukowych. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby gdyby po prostu władze, gdyby prezydenci obu krajów wspólnie wspólnie uczcili pamięć ofiar Rzezi. No pytanie tylko, czy to się da zrobić z uwagi na kwestie bezpieczeństwa. Tutaj... Moim
0: zdaniem bezpieczeństwo, prezydent Zeleński pokazał, że zrobić można bardzo wiele pytań, czy z powodów politycznych i utrzymania swojego społeczeństwa w pełnej bojowej gotowości, znaczy takiej no. mobilizacji bojowej czy to jest możliwe?
1: To nie wiem, no ale, ale jednak organizowanie u, u, uroczystości w jak, na jakichś miejscach dawnych, spalonych, zniszczonych polskich wiosek na Wołyniu, w sytuacji, gdy to będzie, będzie w zasadzie wiadome, przynajmniej lokalnej wspólnocie, no, wspólnocie no, to się nie uda tego to zrobić w ogóle w tajemnicy, więc jest tutaj ryzyko jakiegoś rosyjskiego ataku rakietowego w sytuacji, gdy wojna będzie trwała. Ale ja tego nie przesądzam. Na pewno ważne jest, myślę, niezwykle ważne dla relacji obu państw, aby, aby nie doszło do takiej sytuacji jak w 2018 roku. A wtedy prezydent Duda pojechał na Wołyń i złożył w takim poruszającym geście kwiaty w szczerym polu. A Tutaj trzeba też przypomnieć, że no nie ma polskich cmentarzy na Wołyniu, a, a to jest niezwykle ważne, żeby po prostu postawić tam przynajmniej jakiś symboliczny krzyż. A prezydent Poroszenko pojechał w trybie jednostronnym do Polski, do, do Stachrynia, gdzie, gdzie z kolei wziął udział w uroczystości kuczci Ukraińców pomordowanych przez oddział AK w 1944 roku. Więc były tutaj dwie paralelne tak. uroczystości i tego powinniśmy unikać. Powinniśmy nakłaniać narodowców polskich, ukraińskich także do pojednania nie tylko w zakresie teraźniejszości i przyszłości oraz stosunku do Rosji, ale też no, pewnego historycznego pojednania. No i to jest praca, która przed nami praca stoi. Praca
0: jest ogromna, ale też trzeba powiedzieć, że i tak dzieje się bardzo dużo. i ta Zmiana i tak jest niesamowita w ciągu tego ostatniego roku. Tak. W podejściu zresztą obu stron, również Polaków i również tych Polaków, którzy pamiętają o rzezi wołęskiej, dla których jest to bardzo ważne, tragiczne wydarzenie dotyczące ich rodzin. Przez takich ludzi są setki tysięcy. I ci ludzie też wspierają się Ukrainę, wielu z nich.
1: Ależ oczywiście, zresztą. Ja tutaj no wręcz w charakterze anegdoty, chociaż to nie jest anegdota, ale powiem, że na przykład jedna osoba, którą w jakiś sposób znam, o bardzo antyukraińskich czy antybanderowskich poglądach, sprowadzająca w zasadzie kształt polskiej polityki wobec Ukrainy Wschodniej do kwestii bandery czyli powiedziałbym typowa dla dla pewnego środowiska, teraz teraz sama jest intensywnie zaangażowana w refleksję, a w jaki sposób możemy wspólnie przejść przez rocznicę Wołynia, dlaczego Ukraińcy, którzy, to jest oczywiste, lubią Polaków i są Polakom wdzięczni, dlaczego nie mają jeszcze kult, kult Bandery, dochodzi przecież też, proszę zwrócić uwagę, do pewnego zbliżenia między Polakami i Ukraińcami, no tutaj żyjącymi w Polsce, jeśli mamy tak dużą falę uchodźców, a to no głównie kobiety, dzieci, ale też młode dziewczyny, to no przecież dochodzi mnóstwo osób, w tym także polscy narodowcy, podejrzewam, mają. Za partnerki Ukrainki, no to, to więc to jest. Stamy takie. Tak, znaczy ja, ja co prawda mam żonę Ukrainkę no od wielu że... lat, ale e, ra, raczej mówię o takim mechanizmie e, zbliżania społeczeństw. Mhm. I sami też Ukraińcy, którzy widzą w Polsce, oni się czują wdzięczni, oni się naprawdę czują wdzięczni Polakom i, i widzę na przykład na forach internetowych, gdy ktoś e, właśnie próbował krytycznie komentować e, próbę czy ten, te, ten, ten, ten interwencję premiera Morawieckiego w sprawie Bandery u, u swojego ukraińskiego odpowiednika, no to e, sami Ukraińcy z nim polemizowali i mówili, no ale przecież Polacy nam tak pomagają, są tak wdzięczni, a do tego jeszcze przecież e, no Bandera obiektywnie nie musi być e, na, najbardziej świętym z naszych bohaterów, więc ten proces e, trwa, ale e, musimy uważać, żeby, żebyśmy spokojnie przeszli przez rocznicę wołońską. no i żebyśmy e, umieli rozróżnić jedną rzecz, że Historia to jest coś innego niż mit historyczny. Pamięć o przeszłości nie jest równoznaczna z obiektywnym obrazem przeszłości. Historycy mogą mieć różne zdania, interpretują pewne wydarzenia historyczne w zależności też od swoich własnych przekonań, światopoglądu, ideologii. I dlatego nawet samo pojęcie prawdy prawdy historycznej, chociaż politycznie bardzo nośne, ale metodologicznie jest... no nie najlepsze. Ja wolę mówić o faktach i o interpretacjach.
0: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę o faktach i o interpretacjach i o emocjach, dziękuję które również. są i za nami i, i, i przed nami, które są, które są w nas. Zapraszam państwa też do posłuchania ci z państwa, którzy nie widzieli naszego spaceru po po Kijowie, w którym Łukasz oprowadzał mnie i Państwa po po wojennym Kijowie, a też do dawnej, dawnej, nagranej wcześniej rozmowy o tym, jak Kijów został, czy staje się zderusyfikowany. Obie te rozmowy są w Układzie Otwartym dostępne, zamieszczę linki. Pod tą rozmową zachęcam, zobaczcie Państwo. Łukasz, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję
1: Igorze, również za zaproszenie.
0: Dzięki. To wszystko na dzisiaj. Wspierajcie układ otwarty na patronite.pl. Dzięki temu mogę robić takie rozmowy. Dziękuję patronom, którzy mnie zainspirowali do zrobienia tej rozmowy o Stefanie Banderze, bo taka prośba z Waszej strony padła. Dzięki serdeczne, zrobiłem swoje. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia.